0: Trader's Weekend. Wir sind im Impact Month. Wir wollen der Frage nachgehen, was macht Impact Investing zu so einem Thema, wie es jetzt aktuell ist. Ist es nur das Thema, dass wir jetzt endlich was Gutes tun wollen? Ist es ein Hype oder ist das etwas, was gekommen ist, um zu bleiben? Und alles das, was wir bisher gehört haben, zeigt, dass Impact Investing, im Investmentbereich eine ganz, ganz große Zukunft hat. Und deswegen haben wir jemanden eingeladen, eine Dame, die sehr, sehr viel dazu sagen kann, weil sie auch sehr lange in diesem Thema unterwegs ist, Susanne Bregi. Herzlich willkommen, Susanne. Danke dir. Wir wollen heute darüber reden, wie man etwas... Entwurf, wie man eine Blaupause nimmt, um äh, Gutes auch zur Wirkung zu verhelfen. So ähnlich in etwa lautet der Slogan von FINEO, bei dem du für Impact Investing zuständig bist. Mhm. Erzähl uns ein bisschen was zu FINEO.
1: Danke dir erstmal. Thanks for having me. Ja, mhm. Ein großes, großes Dankeschön. Ich bin immer gerne dabei, meine Passion äh, darzustellen, zu begründen. Finio ist vor zwölf Jahren gegründet worden, Ausgründung von der Bertelsmann-Stiftung. Äh, Andreas Rickard, der bis heute CEO von Finio ist, war damals maßgeblich mit beteiligt, um einen neuen philanthropischen Ansatz zu propagieren. Das ist kein Ansatz, den Finio erfunden hat. Den gab es schon, aber vor allem im angelsächsischen Ausland, nicht in Deutschland. Das ist der wirkungsorientierte philanthropische Ansatz, ein bisschen anders als eben das Tradierte. Philanthropische Engagement, das man kannte. Und <lacht> Trineo ist zuerst mal auf andere Organisationen in der Zivilgesellschaft, also andere Not-for-Profits zugegangen und sagten, hey, hört mal zu, wir haben das aufgeschnappt im Ausland, wir finden das klasse, können wir euch diesbezüglich beraten? Und dann haben viele gesagt, nein, aber einige haben auch gesagt, ja. Und so wurde dieser Ansatz Theory of Change, ioi logik also für all diejenigen, die da schon mal reingeguckt haben, bekannter. Irgendwann mal sind die Unternehmen auf Finio aufmerksam geworden und sagten, ja, wir machen ja auch CSR, wir machen Corporate Citizenship, da haben wir ja auch philanthropische Aktivitäten. Wir finden das ziemlich spannend, was ihr da propagiert. Könnt ihr uns beraten? Und irgendwann mal sind die wohlhabenden und reichen Menschen auf uns zugekommen und sagten, ich bin selber Philanthropin. Ich finde eure Prinzipien, ich finde die wahnsinnig spannend. Könnt ihr mich vielleicht auch unterstützen bei meinem eigenen philanthropischen Engagement? Und die bekannteste Kundin von uns, das darf man auch sagen, ist Public Knowledge, ist Susanne Klatten, die 100 Millionen zur Verfügung gestellt hat, philanthropisch, die nach diesen Prinzipien von Finio, mit Finio und durch Finio eben
0: ausgegeben werden. Das klingt jetzt so ein bisschen so, wie man sich das früher vorgestellt hat. Philanthropie war die zweite Säule, auf die wohlhabende Menschen ihre Wirkung in der Welt gestützt haben. Zum einen haben sie Geld verdient mit fantastischen Ideen, fantastischen Unternehmen. Aber um dann ein Stück zurückzugeben, ist man philanthropisch unterwegs gewesen. Man war als Mäzen entweder in der Künstlerszene oder man hat etwas Soziales gemacht. Das war aber nichts, was nun irgendwie mit dem eigenen Portfolio insofern zu tun hatte, als dass man damit ähm, Vermögen sichern, respektive aufbauen konnte. Impact Investing ist ja aber genau das, wo beides miteinander verbunden wird. Wie geht das also mit Fineo zusammen?
1: Das war genau die Überlegung von Fineo damals schon. Ich glaube, ist, ich bin jetzt seit zwei Jahren dabei, vor sechs Jahren, dass man sagte, ja, die philanthropischen Aktivitäten sind wichtig, aber warum machen wir halt wenn es um die Investition, um die Anlage des Vermögens geht, wo, Klammer auf, die Taschen auch sehr viel tiefer sind, Klammer zu, weil Philanthropie verglichen mit Mainstream-Investitionsstrategien immer eine Nischenfunktion oder ein Nischendasein hatte. Und das wird auch lange noch so bleiben, in Europa noch mehr als in Amerika, weil hier natürlich der Sozialstaat vieles auffängt, was gerade im ähm, amerikanischen Raum nicht der Fall ist. Aber verglichen mit den Investitionsstrategien philanthropie Nische. Und da sagte man, es ist doch eigentlich konsequent weitergedacht, weil sowohl die Stiftungen, mit denen wir zu tun haben, müssen investieren. Die Unternehmen, die haben einen Treasury, die müssen investieren. Es geht um Pensionskassen etc. pp. Und die wohlhabenden Menschen sowieso. Warum nicht Impact Investing an der Stelle?
0: Jetzt ist der Slogan, ich hatte es kurz erwähnt, äh, dem guten Engagement zur Wirkung zu verhelfen. Oder zu helfen, dass gutes Engagement wirkt. Jetzt hast du, ich verrate was, ich habe es gelesen, Philosophie studiert. Von Tamas Selacek kam vor einigen Jahren das Buch raus, Die Ökonomie von Gut und Böse, wo er sich auch damit auseinandergesetzt hat. Was ist denn gut und was ist böse? Wann ist Engagement gut? Wann ist Engagement gut im Sinne von Fineo?
1: Da kann ich nur eingeschränkt antworten. Das philanthropische Engagement, das möchte ich nicht, besprechen oder beantworten, da habe ich sehr, sehr fähige Kolleginnen, die das machen. Ich habe mit Philanthropie nie was zu tun gehabt. Ich bin eine Finanzfrau durch und durch. Ich arbeite seit über 22 Jahren im Bereich Alternative Investment Strategies, Private Equity ganz, ganz viel. Ich habe sogar einen Ausflug in die Hedgefonds-Welt gemacht. Ich habe auch viel Leidiges erlebt. Es gibt Gründe, warum ich heute mit Begeisterung Impact Investing mache und nicht mehr für tradierte Private Equity Häuser arbeite oder Hedgefondshäuser häuser arbeite. Bei uns im Bereich Impact Investing kann ich das sehr wohl beantworten. Das würde ich sehr gerne tun. Wir sagen, diese Welt hat fundamentale Probleme. Und diese fundamentalen Probleme müssen wir beheben. Es gibt verschiedene Arten, die zu beheben. Eins ist natürlich die Philanthropie. Aber, und das ist in der Tat, wir haben uns eingangs kurz darüber unterhalten, was Impact Investing geschaffen hat, war das Bewusstsein, dass fundamentale Probleme eben auch kommerziell, also mit Geschäftsmodellen, mit Unternehmertum, behoben werden können. Und das, ist eine, das war auch in der philanthropischen Welt so ein kleiner Skandal am Anfang. Wie kommerziell und, und man will Geld verdienen, kann das überhaupt funktionieren? Also was, was wir einfach heute auch machen, ist zu sagen, Impact Investing ist kein Ersatz für die Philanthropie. Wir gucken uns die Art des fundamentalen Problems an. Wir gucken uns an, kann das kommerziell gelöst werden, vielleicht sogar besser auf kommerzielle Art und Weise? Oder ist es unmöglich? Muss da philanthropisch motiviertes Geld hin? Und so, glaube ich, machen sich beide Bereiche effizienter. So kann die Philanthropie sich wirklich auf die fundamentalen Probleme beschränken, die philanthropisch gelöst werden.
0: Also eher so ein Komplementärmodell. Genau.
1: Es gibt natürlich Übergänge, wo die Hand in Hand gehen. Auch das ist sehr wichtig. Aber ich sage immer, wenn ich in Mumbai bin, durch die Straßen gehe und die Tausenden von Familien sehe, die auf dem Bürgersteig leben und die wirklich nichts anderes besitzen, als das, was sie am Leibe tragen, da kann man Impact Investing vergessen. Da muss Philanthropie hin. Aber es gibt eben andere fundamentale Probleme, wo ich sage kommerziell minded Geld kann dort viel viel mehr bewirken. Ich selber und ich hoffe, dass ich morgen nicht Ärger mit meinen Kollegen gehen kriege, glaube eben auch, dass Philanthropie teilweise auch falsch sein kann und vielleicht nicht die richtigen Anreize schafft und nicht die richtigen Mechanismen schafft. Und das ist übrigens auch ein Element der sogenannten wirkungsorientierten Philanthropie dass die Zielgruppe oft genug nicht mitgedacht wird. Und das ist wiederum IOI-Logik, also Input, Output, Outcome, Impact für diejenigen, die es interessiert, dass man sagt, Philanthropie hat einen Nachteil, sie hat keinen Marktmechanismus, der reagiert auf das, was angeboten wird. Deswegen kann es das sein, dass die Philanthropie manchmal an der Zielgruppe vorbeigeht. Also die berühmten Brunnen in Afrika, die nach drei Jahren nicht mehr funktionieren. Vielleicht haben man eben die Zielgruppe nicht genug mitgedacht. Vielleicht, um dort Wasser zu holen, mussten die Communities durch gefährliches Gebiet gehen oder ähm, ein sehr steiniger Weg. Vielleicht gab es andere Gründe, warum die dann nicht mehr gepflegt worden sind oder nicht in Anspruch genommen worden sind. Bei uns in der Businesswelt ist es unmöglich, Business-Unternehmertum zu denken, ohne die Zielgruppe mitzudenken. Wenn ich etwas produziere oder verkaufe, was niemand haben will, bin ich pleite und dieser Marktmechanismus fehlt in der Philanthropie und deswegen dieses ganz bewusste, die Zielgruppe immer konsequent mitzudenken und auch zu befragen und das glaube ich, also für uns im Impact-Investing-Bereich sowieso, weil wir unternehmerisch unterwegs sind, aber ich glaube, das kann man auch so ein bisschen als, als Kerneinstellung von Fineo zur Philanthropie sehen. In beiden Fällen wichtig, es muss angenommen werden, Erst dann kommt es zu einer Veränderung, nämlich zum Impact.
0: Jetzt klingt das so, wir haben es vorhin gesagt, es hm. kann Impact Investing und Philanthropie, das kann komplementär funktionieren. Es klingt aber im ersten Moment, du hast es auch leicht angedeutet, indem du gesagt hast, du willst keinen Ärger kriegen, ähm, nach so einem Clutch of Cultures. Das sind zwei unterschiedliche Denkansätze, die da aufeinander prallen, die sich erstmal miteinander äh, harmonisieren müssen. Äh, wie funktioniert das in der Praxis? Bei Finio zum Beispiel.
1: Bei uns funktioniert das ganz gut, weil wir ja als Teil von dieser wirkungsorientierten Philanthropie eben dieses sogenannte IOOI-Modell, wo eben die Zielgruppe immer gesehen wird weil das eben auch zu unserer Kern-DNA gehört und bei uns im Impact-Investing-Bereich eben sowieso. Ich glaube, womit viele Philanthropen oder philanthropische Organisationen noch ein bisschen Schwierigkeiten haben und da muss man auch wieder gucken, von welchem Land sprechen wir. Ich selber habe lange in London gelebt und auch eine Zeit lang in Amerika. Da ist es zum Beispiel gar kein Thema, dass man damit auch Geld verdienen kann. Ich glaube, der erste Schrecken so ein bisschen, gerade in, in, in Deutschland, als dann plötzlich Leute wie ich versucht haben, Impact Investing zu propagieren, war äh, wie Geld verdienen. Also dieses, dieses, dieses Umdenken, dass das eine das andere nicht ausschließen muss, dass es aber auch keine Konkurrenz ist, sondern dass man eben Synergien heben kann. Und bei uns, Finneau, klappt das ganz gut, weil wir eben für beides stehen. Also wir kommen ganz stark aus der philanthropischen Ecke, so ist Finneo groß geworden, deswegen ist Finneo gegründet worden, da haben wir auch eine ganz starke Reputation, aber auch dieses logische Weiterdenken, warum sollten wir beim Investment halt machen, also wenn ein Family Office bei uns anruft oder ein Prinzipal, eine Prinzipalin, das haben wir oft und die oder der sagt dann, ich würde gerne ein bisschen Beratung haben beim Philanthropischen, aber eben auch beim Impact Investing, können wir sagen, gehe ich mit meiner Kollegin hin und dann können wir halt sagen, wir können alles aus einer Hand anbieten. Was, glaube ich, für den Asset-Owner auch wieder von Interesse ist, weil sehr oft die Wirkungsziele beide Bereiche überspannen. Also für uns ist diese, 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 dieses Klaffen, was du gerade eben auch sagtest, Entweder-Oder, ist für uns intuitiv überhaupt nicht nachvollziehbar. Weil wir sagen, wenn ich Werte habe und philanthropisch bin, warum sollte ich das, durch die, wenn ich an, durch die Bürotüre gehe, zum Investmentteam irgendwie hinter mir lassen?
0: Spannender Ansatz. Du bist ja im Zweifelsfall auch diesen Weg gegangen. Du hast es eben angedeutet. Du hast eine Karriere auch im Finanzbereich gemacht, die sehr, sehr klassisch ist. In dem Aggressiv, Sinn, ne? Aggressiv sagst du jetzt. Ähm, was hat dich bewogen, da umzudenken?
1: Das eine wirklich, ich habe für sehr aggressive Strategien und Häuser gearbeitet und ich habe nicht eine gute Erfahrung gemacht. Ich habe Erfahrungen gemacht, die mich menschlich sehr verletzt haben, aber natürlich auch auf objektiver Ebene. Ich habe die Finanzkrise natürlich komplett mitgenommen, mitnehmen müssen, ich bin irgendwann mal am Punkt gewesen, weil ich sagte, hier ist meine persönliche Frustration, das bin ich nicht. Ich sage ganz klar, ich war in Situationen, also es ging in Richtung kriminelle Energie, finde ich. Ich war nicht happy, wie Menschen behandelt worden sind, auch wie Kunden oder Investoren behandelt worden sind. Aber gerade auch durch die Finanzkrise einfach auch so eine objektive Kritik, die dann immer stärker wurde und immer lauter wurde. Und ich nenne das heute, da entschuldige ich mich, bei allen Männern immer im, im Publikum Testosteron-getriebenes Verhalten. Ganz viel Macht, Gier, Profitmaximierung um jeden Preis. Und viele, nicht alle, aber viele Teile des Finanzsystems, die inzentivieren nach diesem Verhalten und die ziehen deswegen gewisse Charaktere an und fördern dieses Verhalten. Und das war ich halt nie. Und die Finanzkrise war für mich einfach nur das Resultat von diesem testosterongetriebenen Verhalten. Und dann habe ich irgendwann mal, das war so 2010, habe ich gesagt, also entweder schaffe ich es, aber die Kraft im, im Kapital, die, die habe ich durchaus gesehen, die Notwendigkeit. Und ich habe auch kein Problem mit Geld verdienen. Ich bin in der direkten, dem, direktesten Demokratie der Welt groß geworden, der Schweiz, wo es keine Armut gibt. Und warum funktioniert die so gut? Weil es keine Armut gibt weil das Bildungssystem jedem zugänglich ist, weil wir ein Sozialsystem haben, das, das, das eben auch hilft, wenn es mal notwendig ist. Aber eben ein gewisser Wohlstand ist für mich für Frieden und für, für direkte Demokratie notwendig, würde ich sagen. Aber bitte eingebettet eben in eine Verantwortung. Und so habe ich mich dann auf die Suche gemacht. Wie kann das einhergehen?
0: Wenn du... Jetzt zurückblickst. Du hast ein sehr kritisches Bild gezeichnet äh, von der, äh, von deinen Erfahrungen in der Finanzwelt vor der Finanzkrise. Jetzt bist du aktiv im Impact Investing. Was sind die Lehren, die du mitgenommen hast? Nichts ist nur schlecht. Was ist das, was dich aus zum Teil von aggressiven Strategien äh, inspiriert, jetzt äh, treibt, wo du sagst, okay, das kann ich mir äh, mit umgekehrten Vorzeichen jetzt zunutze machen?
1: Dass ich das traditionelle Know-how besitze. Wir sprechen immer noch von Investments. Und das ist etwas, das im Moment von vielen unterschätzt wird. Impact Investing, gerade so ein Hype. Als ich damit anfing, da wusste man in Deutschland noch fast gar nicht, wie man das schreibt. Und jetzt wird plötzlich gerade jeder Impact Investing machen. Und das stimmt nicht. Man muss schon genau hingucken. Man darf sich auf keinen Fall von Begrifflichkeiten leiten lassen. Und da steht jetzt mal Impact Investing drauf, wird auch drin sein. No way. Und da hilft es natürlich, wenn man durch die traditionelle Schule gegangen ist und das Handwerkszeug besitzt und darauf aufbauend dann sich das zusätzliche Wissen aneignet, Impact Investing. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Auch bei mir im Team haben so gut wie alle eine klassische Finanzlaufbahn gehabt, weil dieses Wissen in meinen Augen einfach notwendig ist, um Impact Investment professionell machen zu können sowohl was den Impact angeht, aber auch was das Kommerzielle angeht. Und ich habe von Anfang an, seitdem ich in diesem Bereich tätig bin, gesagt, die Vision, die ich verfolge, ist Impact Investing Mainstream zu machen. Und damit die Mainstream sein kann oder werden kann, müssen, muss zum Beispiel die Rendite einfach auch stimmen. Die muss die Professionalität auch stimmen. Wir müssen mit traditionellen Nicht-Impact-Produkten konkurrieren können, damit wir Mainstream werden auch jemand mit einer Treuhandverpflichtung, einer Pensionskasse, einer Versicherung, die könnten nie in, in Fondsstrategien investieren, die ganz klar hinter anderen traditionellen Strategien mit ähnlichem Risiko hinterher liegen. Und das ist die Vision, an der ich jetzt seit halt doch schon ein paar Jährchen
0: dran arbeite. Jetzt gibt es ja Vertreter im Markt, die sagen: Naja, Rendite, klar, kriegen wir irgendwie hin. Ist diese Rendite konkurrenzfähig? Wer weiß. Aber wenn man dann hinzurechnet, was man an, ähm, sag ich mal, nicht pekuniären Renditen einfährt, äh, indem man ähm, mit berücksichtigt, was an Impact halt tatsächlich äh, realisiert wird, äh, dann ist die Rendite ja schon markttauglich. Was hältst du von solchen Ansätzen?
1: Ganz spannende Frage, super spannendes Thema, super komplexes Thema. Ja, also dieses Social Return und übrigens, wenn ich sage Social, da ist Green immer mitgedacht. Ich mache es, vereinfache es manchmal, um den Fluss, Wortfluss ein bisschen zu vereinfachen. Aber es gibt diese Ansätze, Social Return on Investment, da sind wir aber schon fast im wissenschaftlichen Bereich. Und dann kommt noch ganz andere Thematiken. Also das eine ist, wie misst man die? Das ist sowieso ein Riesenthema im Impact-Investing-Bereich. ist eine Frage. Genau, genau. Aber wenn man das dann auch noch in den ROI integrieren will, wird es ja eigentlich noch, noch schwieriger. Dann ist auch immer wieder die Frage, welcher Asset-Owner ist es? Also ein Family Office hat da... Viel, viel mehr Flexibilität, wenn der Prinzipal, die Prinzipalin sagt, ich will das jetzt, weil ich den Impact so toll finde, ich bin bereit, auf Rendite zu verzichten, dann hat er oder sie jegliche Freiheiten. Weil, wie gesagt, Versicherung, Pensionskasse, also Treuhandverhältnis, sieht schon wieder ganz anders aus. Da dürften die das gar nicht. Und dann kommt noch sowas dazu wie Regulierung, Taxonomie. Was wir jetzt seit anderthalb, zwei Jahren haben und uns sehr viel Freude bereitet wo man plötzlich muss, was auch wieder eine ganz andere Chose ist. Also das ist, das ist ein, ein sehr lebendiges Thema im Moment, das notwendig ist, was uns sicherlich auch noch eine Weile beschäftigen wird. Aber am Ende des Tages glaube ich schon, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, dass wir Externalitäten die bislang eben nicht eingepreist worden sind, irgendwann mal eigenpreisen müssen. Warum sonst sollte ein Unternehmen sein Verhalten ändern und Umweltverschmutzung in Kauf nehmen?
0: Das ist ja, wenn man den ähm, Verlautbarungen glauben will, auch das Ziel von Taxonomie. Du hast es angesprochen, Regulierung auch. Wie siehst du das? Ist das Rückenwind für alle diejenigen, die im Impact Investing tätig sind? Oder ist das etwas, wo da viele Köche den Brei verderben?
1: Ebenfalls sehr gute Frage. Ich bin irgendwo dazwischen. Das Ansinnen ist extrem gut. Der Druck ist extrem gut. Die angepeilte Harmonisierung wäre wahnsinnig gut. Die Frage ist immer so ein bisschen, wie sieht denn die Umsetzung aus? Im Moment erschlägt es jeden. Im Moment herrscht ganz, ganz, ganz viel Unklarheit, Unsicherheit, Verwirrung. Im Moment öffnet es auch ein bisschen die Türen für Impact-Washing, wie oft ich jetzt schon in der Vergangenheit gehört habe. Ich habe hier einen Artikel 9 von ich bin Impact-Investing, wo ich sage, what, du willst Impact-Investing sein? Also... Das ist so anspruchsvoll. Es gibt wenige Spezialisten, glaube ich, die wirklich den Durchblick haben und selbst die können den Durchblick nur so weit haben, wie auch die Taxonomie, die Regulierung jeweils ist. Und die hängt ja auch noch, und das ist verschoben worden. Und das, und SFDR und CSRD und, und eigentlich müsste CSRD und das kommt zeitlich versetzt und das eine kann gar nicht richtig funktionieren. Das andere, ich habe gerade letztes Mal die, die, die Artikel, die jetzt auch rauskommen, 47 Prozent der Artikel 9 Fonds dürften niemals in Europa zugelassen, dürften niemals Artikel 9 Fonds sein. Große Asset Manager wie BlackRock und andere haben freiwillig, weiß ich, Amundi war es noch, bin ich mir nicht sicher, haben freiwillig eine Rückstufung auf Artikel 8 gemacht. Dann kommt noch die große Frage: Ja, wer, wo sind die Konsequenzen? Wer, wer, wer geht denn hin und schlägt den Asset Managern auf die Finger und vergibt vielleicht noch sogar eine Buße? Im Moment gibt es auch gar keine Handhabe, da ist niemand da, der dann sagt, du hast gesagt Artikel 9 und dabei bist du in Artikel 8 oder vielleicht Artikel 6 vor.
0: Spannende Frage. Du bist ja selbst hm. auch noch unterwegs mit einem eigenen Venture, Rodanus. Mhm. Eine kleine Reminiszenz, wie du mir erzählt hast, an deiner Heimat. Erzähl uns mhm. da noch ein bisschen was dazu.
1: Als ich mich dann entschieden habe, dass ich ausschließlich Impact Investing machen will oder mich dem Thema widmen will, das war 2011, 2012. Da war, ich war damals in London und London hatte schon so ein kleines Ökosystem. Aber auch das war klein. Und es gab kaum Jobs. Also ich musste mich eigentlich selbstständig machen und habe dann eben Rodanus gegründet, um dieses ganze Konzept nach vorne zu, zu bringen, um den Markt aufzubereiten, als Beraterin sozusagen. Und... Die Frage, wie nenne ich dieses kleine Unternehmen, das ja dann irgendwo ich bin, meine Werte widerspiegelt. Und für mich war es klar, intuitiv, ich selber bin im Kanton Wallis in der Südschweiz groß geworden, also relativ ländlich in der Nähe von Zermatt, Sassfi, Kramontana, so ein bisschen in dem, in dem Gebiet, dass es eine kleine Hommage an meine Heimat werden sollte, die nicht zuletzt mein Wertesystem beeindruckt, äh, beeinflusst hat. Ich witzel auch manchmal, ich bin aufgewachsen wie Heidi, nur mit äh, Elektrizität, ja. aber so ganz weit hergeholt ist es nicht.
0: Ja gut, das passt ja dann wieder, <lacht> denn Heidi hat ja immer wieder in Frankfurt auch was zu tun gehabt.
1: Ja. Absolut, absolut. <lacht> ähm, und, ähm, aber natürlich auch, und Rodan ist der lateinische Name für die Rhone, die bei uns im Wallis entspringt, im Rhone-Gletscher. das ist der östliche Beginn vom Tal. Und der Fluss steht natürlich auch für Veränderung. Der Fluss steht für Fruchtbarkeit. Der Fluss steht für Wachstum, also Wasser und Natur und Klarheit. Aber eben diese, ich wollte verändern. Und ähm, die Domain war auch noch frei.
0: Das ist immer gut, wenn die Domain noch frei ist, aber was sagst du jetzt so im Rückblick? Der richtige Schritt zur richtigen Zeit? Oder? Hm. Was würdest du heute Was anders ist die machen?
1: Zielsetzung, beziehungsweise was heißt richtig? Also, was meine.
0: Ja, die Zielsetzung bestimmst du.
1: Was meine Passion angeht, ist, dass das mein Weg ist,
0: absolut.
1: Das, ich bin so froh, dass ich aus dem traditionellen Bereich raus bin. Da ist mir irgendwann mal einfach auch, neben den schlechten Erfahrungen, aber da hat mir die Sinnhaftigkeit gefehlt. Du hast es anfangs erzählt, ich habe am Anfang Philosophie studiert, habe dann noch BWL drauf gepackt. Es gab mir sicherlich auch ein paar persönliche Erlebnisse in meinem Leben, die Denkprozesse angestoßen haben. Das gehört ja wahrscheinlich auch ein bisschen dazu. Also was die Überzeugung angeht, ja. Was der Erfahrungsschatz, den ich in den letzten zwölf Jahren machen konnte, angeht, natürlich auch, ja. Ich habe viele schlaflose Nächte gehabt. Das war so früh, ich habe so dicke Bretter gebohrt. Ich weiß noch, ich habe die Leute in Deutschland, in der Schweiz angerufen, da kann ich mit euch mal über Impact Investing reden und... Die Frage, die ich, oder die Antwort, die ich am meisten gekriegt habe, war Impact, hä, was ist das? Was willst du da? Und es waren auch sehr, sehr anstrengende Jahre. Und jetzt freue ich mich sehr zu sehen, dass das Thema einer größeren Bevölkerung zugänglich ist und dass viel Interesse ist und dass es fast keine Konferenz mehr gibt, wo Impact Investing nicht ein Thema ist. Ich meine, wie gesagt, vor zwölf Jahren war das eine ganz andere Schuhe, eine ganz andere Kiste, aber hätte ich mir gewünscht, dass es schneller dieses Momentum erfährt, ja, natürlich war ich zwischendurch auch frustriert, muss ich auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber was meine Überzeugung angeht, es war definitiv die richtige Entscheidung.
0: Das heißt, wohin soll die Reise gehen? Wir haben über Ziele gesprochen. Was ja. sind deine nächsten Ziele? Die Vision,
1: Impact Investing mainstream zu machen, habe ich nach wie vor. Und da sind wir leider immer noch weit davon weg. Auch da ein bisschen anders, in welchen Märkten man sich umkennt, also umschaut, also geografischen Märkten. Aber Mainstream ist noch eine ganz andere Kiste. Und mit dieser Komponente Mainstream hat auch für mich das nächste Ziel zu tun. Wir müssen stärker skalieren als, als Ökosystem. Wir sind immer noch zu klein. Fast jeder Asset Manager, bis vielleicht auf ein paar Handvoll, hat Schwierigkeiten, genug Assets einzusammeln. Wenn die Fonds aber klein bleiben, dann fallen die Fixkosten halt stärker ins Gewicht, ist auch klar. Die Größe der Fonds, also ich spreche jetzt vor allem über Private Markets, weil in unseren Augen ist Impact Investing überwiegend im Bereich Private Markets, also Private Equity, Venture Capital, Private Debt, Infra, Real Assets. Und für uns ist Aktienfonds, gerade im Secondary Bereich, was der ganz, ganz große Teil ist, ist im Wesentlichen Trading. Ich schmeiße Coca-Cola raus, weil ich es nicht gut finde, jemand anders kauft Coca-Cola. Und Coca-Cola verwendet immer noch ganz viel Zucker und Plastik, ändert nichts am Verhalten von Coca-Cola. Also Real-World-Impact ist, wie wir Impact sehen, und das ist vor allem im Bereich Private Markets. Naja, es ist eine komplexe Esse Klasse. Es, es verlangt viel Erfahrung, es ist ein hochintransparenter Markt, deswegen sind die Renditen aber tendenziell eben auch deutlich höher als Public Equity, ja, viele trauen sich nicht ran. Viele trauen sich ein bisschen ran. Viele haben dann vielleicht auch nicht die notwendige Expertise, was gar nicht negativ sein muss. Aber es ist halt eine andere und komplexe Essay-Klasse, Viele Fehler passieren, dann kommt eben noch so Verunsicherung wie Taxonomie daher. Dann kommen plötzlich viele, die eben impact Washing machen, daher. Ja, ich kann verstehen, dass jemand sagt, es mir einfach so. Ich bleibe bei der Philanthropie und ne. Aber es ist dringend notwendig, dass wir skalieren, dass mehr Kapital zur Verfügung gestellt wird. Wir sprechen natürlich auch mit Berlin, ähm, mit, der, mit der Regierung, dass man sagt, hey, was kann die Regierung dafür tun? Also in London gab es damals äh, Big Society Capital, die gefundet worden sind von den nachrichtenlosen Konten. Ich habe jemand bei mir im Team, der Toni Schwarz, der sich sehr auch dafür einsetzt, dass was Ähnliches hier gemacht wird. Es war ein Riesenerfolg in, in UK. Denke ich mir auch, wäre, wäre bombastisch. Gibt es vielleicht Steuererleichterungen? Also Fakt ist, wir müssen mehr privates Kapital mobilisieren, um die SDGs zu erfüllen, um die Probleme zu lösen. Und ich hoffe halt einfach, dass wir diese Skalierung früher und nicht später hinkriegen. Das ist für mich der ganz große nächste Schritt. Wir sind noch weit weg, auch wenn gerade viele über Impact Investing reden, wirklich machen. Das reicht noch nicht.
0: Wenn du sagst hier, äh, Daumen hoch, Daumen runter, im Zweifelsfall eher irgendwas dazwischen, unsicher. Ähm, wie groß ist die Gefahr, dass Impact Investing jetzt als Hype irgendwann äh, verpufft?
1: Ich sehe, da ist in der Tat eine Gefahr. Die Notwendigkeit, die wird nicht verpuffen. Oder noch, die Notwendigkeit wird dann verpuffen, wenn, wenn sie nicht mehr gegeben ist. Aber als Hype ist es echt schwierig. Da, ich bin mir nicht sicher. Ich bin da eine Optimistin. Aber natürlich kann vieles schiefgehen. Ich habe einiges vorhin schon angerissen. Impact-Washing, was ich so oft sehe im Moment. Taxonomie, mehr Verwirrung als Aufklärung. Was übrigens auch Taxonomie für mich, das habe ich vergessen zu erwähnen, Problem, was Taxonomie mitbringt, dass viele Große davon profitieren können, schlichtweg, weil sie die finanziellen Ressourcen und personellen Kapazitäten haben, das abzudecken, mittlere und kleine Anbieter, die zerbrechen teilweise an dieser zusätzlichen Last des Reportings und des Erfassens. Das ist für mich auch wieder eine asymmetrische Entwicklung, die ich nicht gut finde, Schaffen wir es, Impact Investing zu demokratisieren? Auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Im Moment ist Impact Investing dem im Retail Investor kaum zugänglich. Finde ich eine ganz wichtige Kraft, wenn wirklich der, der Retail Investor zur Versicherung geht oder zur Personskasse geht und einfach sagt, du, ich bin nicht okay, dass das und das da drin ist in meinem, in meinem Anlageprodukt, in meiner Altersvorsorge. Ja, und das die Hausaufgaben eben auch gemacht werden, dass uns Strategien nicht auf die Füße fallen, weil ich auch sehr oft sehe, viele meinen gut, können aber nicht gut. Und da schlage ich jetzt mal wieder den Bogen zu etwas, was ich vorher sagte, das Handwerkszeug muss man können. Wir sind immer noch im Investmentbereich und zwar im komplexen Investmentbereich.
0: Bringt mich so ein bisschen zurück äh, auf das, was wir eingangs gesagt haben, damit das gute Engagement wirkt. Du sagst, vieles ist gut gemeint. Gut gemeint ist das Gegenteil von gut in vielen Fällen. Ja. Alles das, was du so beschreibst, ist eine sehr, sehr komplexe Sachlage. Es ist ein komplexes Thema. Klingt jetzt äh, doch ein bisschen ernüchternder als vieles, was so äh, rund um Invest, äh, um, um Impact Investing mhm auch kommuniziert wird, wo man gesagt hat, hey, äh, wir tun Gutes und verdienen damit auch noch Geld. Mhm. Es, ist nach einer,
1: es ist machbar.
0: Klingt nach einer sehr einfachen Formel. Äh, nachdem wir uns hier jetzt unterhalten haben, komme ich eigentlich zu dem Schluss, da muss man sehr, sehr viel äh, Gedanken, sehr, sehr viel Know-how auch reinstecken, damit es tatsächlich funktioniert, Absolut. was du tust. Ähm, aber irgendwann musst du ja auch noch was Gutes für dich tun. Was tust du für dich ich? Gutes?
1: Susanne Gregi? Ja. Ich spiele mit meinen dreijährigen Zwillingen.
0: Und das auch am Wochenende? Da besonders natürlich. Da besonders, Was spielen ja. die so gern?
1: Ach, im Moment sind wir gerade noch so, sie entdecken gerade so ein bisschen Memory. Peppa Pig ist gerade sehr, sehr groß. Das kann ein Puzzle sein, das kann ein Tony sein. Ähm, Hide and Seek ist, ist, ist ganz, ganz toll. Und jetzt fängt so die Phase an, wo sie wenn sie unbeaufsichtigt sind den Schreibtischstuhl schnappen im Idealfall ist das Notebook noch auf dem Tisch setzen sie sich dran und sagen Mama I'm working I'm doing emails so das ist im Moment gut Phase.
0: dann würde ich sagen dann ist ja die Freizeit schon fast wieder sowas wie Ausbildung da wächst der Nachwuchs ran der Nachwuchs ich auch
1: ich aber auch ich lerne auch irre viel mit den beiden
0: und jetzt konkrete Pläne fürs Wochenende ja
1: wir haben Gäste, Freitag wie Samstag. Freitagabend wird gegrillt, Samstag gibt es eine Shaksuka, ähm, eines meiner Lieblingsfrühstücksgerichte. Und am Sonntag fahren wir in meine Heimat zum Skifahren.
0: Da, wün da wünsche ich sehr, sehr viel Spaß dabei.
1: Vielen Dank, lieber ja. Markus.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Danke, das dass du ich da warst. Das wünsche dir
1: auch. Danke dir.